0: Oh Сутра вопросы Мелинды. Глава третья. Качество занимающегося йогой. Вопросы царя Мелинды Святому Нагасине.
1: Очтенный Нагасина, ты сказал, что следует взять пять качеств земли. Каковы эти пять качеств? Во-первых, Государь, земля всегда одна и та же. Осыпают ли ее желанными камфорой, агару, тагарой, сандалом, шафраном? сливает ли на нее нежеланные желчь, слизь, гной, кровь, пот, жир, слюну, истечение, мочу и кал? Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу, встречает ли он желанное или нежеланное, прибыль или убыток? Честь или бесчестье, холу или похвалу, счастье или беду, всегда следует быть все тем же. Это первое качество, Государь, что следует взять у земли.
0: Такое качество именуется в учении «Единый вкус восприятия всех явлений». Единый вкус достигается не благодаря тренировке сильной воли или воспитанию мужественного характера, хотя это тоже нужно, а исключительно благодаря умению пребывать в обнаженном осознавании и самосвобождаться с помощью созерцания. Говоря проще, задача йогина на фоне любых желательных или нежелательных переживаний помещать свой ум в ту точку, которая трансцендирует Как желательное, так и нежелательное. Когда мы помещаем ум в такую точку, говорят, мы выполняем самосвобождение. Но слова самосвобождение это просто слова, которые являются техническим термином. А что же это значит в сущности? А в сущности это значит, что в это время мы пребываем в Боге. Пребывать в едином вкусе означает пребывать в великой равностности, но великая равностность означает парабрахмана, того, который за пределами всех двойственных категорий. Пребывать в состоянии парабрахмана означает находиться в богосостоянии. Мы сделаем тождество между словом «парабрахман» и «бог». Хотя это тождество некоторые могут оспорить с философской точки зрения, но наша задача не философия сейчас, а практика. С точки зрения практики, это полностью адекватное тождество. Итак, истинный практик, он всегда созерцает Бога. Он всегда думает о Нем, служит Богу, Видит Его в других, видит Его в себе, видит Его во внешнем, прибегает к Нему за защитой, полагается на Него, предается Ему, непрерывно познает Ему, углубляя такое познавание миг от мига, стремится стать Его осознанным инструментом, флейтой в руках Кришны. Постоянно стремится проявлять Его славу, величие, восхвалять Его величие, любить Его и служить Ему. Вот когда эти качества наличествуют, это означает, что мы по-настоящему следуем пути недвойственного созерцания и утверждаемся в едином вкусе. Поэтому, когда говорится технический термин самоосвобождения, вы должны понимать, что за этим термином стоит. Это просто указание на метод. Но в самом деле за этим стоит именно тотальная отдача себя Богу в каждых действиях, мыслях, восприятиях. Становление осознанным проводником, его орудием, его инструментом, его божественной флейтой. Только в этом случае мы можем обрести равностность, саморасью. И тогда наш ум будет всегда одинаков. Четыре признака усмиренного ума таковы. Любую одежду вы одеваете, вы счастливы. Любую еду вы едите, вы счастливы. В любом месте вы счастливы. В любой ситуации, в любом статусе, в любом должности вы счастливы. Когда эти четыре признака наличествуют, это начальная стадия того, что ваш ум усмирен. И это усмирение невозможно ни техническими методами, ни волевым усилием, ни воспитанием стойкого характера. Это всего лишь сопутствующие условия. Истинное усмирение ума, усмирение эго происходит именно тогда, когда эго находит своего господина и полностью принимает решение осознанно служить Ему, отдаваться, думать о Нем, созерцать Его, видеть Его в других, полагаться на Него, предаваться, прибегать к Нему за защитой и познавать Его.
1: Далее, государь, земля не имеет нарядов и украшений, пахнет только собою сама. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу. Не следует иметь украшений, и благоухать следует только своей нравственностью. Это второе качество, Государь, что следует взять у земли. Далее, Государь, земля едина, без дыр, без прорех, плотна, тверда и далеко простирается. Вот точно так же, Государь, и нравственность занимающегося йогой йога должна быть едина, цельна, без дыр, Без прорех, плотна, тверда и простираться на все. Это третье качество, Государь, что следует взять у земли.
0: На чем же стоит нравственность йога? Казалось бы, нравственность йога стоит на четко описанных постулатах «Яма-не-яма», «Великого ирагья», «Мамукша», «Шатсампат» и так далее. Виная, 14 обетов и прочее. Но все это всего лишь выражение этой истинной нравственности. Истинная нравственность йога стоит именно на качествах его осознанности. Сама по себе мораль, нравственность есть форма проявления осознанности, которая может меняться в зависимости от типа общества, времени, обстоятельств и прочего. Но сама осознанность никогда не меняется. Когда мы посещаем небесные измерения, мы можем понимать работу духа жителей деват, которые их населяют. И мы можем видеть, что небеса внутри деваты, а не снаружи. Многие думают, что... Небесные измерения, чистые страны, сваргалока, махарлока, это некие географические области. И стоит попасть туда и пересечь их границу, то ты туда попадешь. Ну, как попасть во Францию, например, или в Канаду. Но на самом деле это не совсем так. Небесные измерения ⁇ это состояние души, это внутренние факторы. Рай, небеса, внутри деваты, а не снаружи. И когда внутри нас воцаряется мир, покой, чистота, чистое видение благодаря созерцанию, мы постепенно переносимся в это чистое измерение. Потому что небеса внутри, а не вовне. Небесные локи выбираются ангелами, девами в соответствии с их склонностями и предпочтениями. Но эти склонности, они выращивают только внутри себя. Это не зависит от каких-то наружных, внешних факторов. Бывает так, что духи, обладающие демоничными качествами, тоже случайно попадают в чистые страны, в небесные измерения. Но через некоторое время им там становится тяжко. Они становятся полоумными там. Они впадают в уныние, выступление, в оцепенение. Некоторые бормочут, размахивая руками, некоторые ничего не понимают, а некоторые впадают в большое уныние и удаляются. Потому что дух и свет божественных миров невыносим для их понимания. Потому что внутри они не создали причин для того, чтобы пребывать в божественных измерениях. Напротив, когда у нас достаточно этих причин, Мы как бы духом при жизни пребываем в этих божественных измерениях, даже тогда, когда имеем человеческое тело. И все это можно назвать чистое видение. Это очень большой термин, указывающий на то, насколько мы очистили себя изнутри. По прошествии земной жизни душа человека освобождается от тела. Это всем известно. Когда она высвобождается, то одновременно высвобождается кладовая ее памяти. Это означает, что все те скрытые тенденции сознания, которые были раньше в уме, становятся актуальными. Детские вспоминания, накопленные страхи, обиды, заслуги, состояние восторга, состояние высоких духовных переживаний, прошлые впечатления, склонность их в прошлых жизнях. Когда нет тела и каналов, все это как бы начинает разворачиваться без какого-либо жесткой определенной последовательности. Это обусловлено именно тенденциями сознания. Это очень похоже примерно на состояние человека в темном ретрите. Темнота, нет впечатлений, неподвижная поза, и ум начинает Работать, он начинает как бы по-настоящему показывать свою мощь и силу. Кто это, кто это проходил, тот знает, какую мощь и силу может показывать ум. Он начинает рисовать картины, генерировать пхавы, проявлять мысли и прочее. Ум показывает свою силу, поскольку тело в бездействии, восприятие в бездействии. И когда это долго, то ум начинает разворачиваться и доминировать. Вот это похожее состояние на то, что происходит с душой по высвобождению от тела. Высвобождается кладовая памяти. И вот если сформирован центр, то этот центр сознания, он как магнит, является тем, что выстраивает все эти впечатления, воспоминания, мысленную активность, куски информации, образы. Он их самоосвобождает, как бы притягивая к точке самоосвобождения. Он находит им место, отправляя все переживания в пустоту. И чем больше развит этот центр осознавания, который способен самоосвобождать, тем более чистыми и усмиренными представляются все содержимое кладовой памяти. Васаны, самскары, биджи. А когда этот центр очень хорошо развит, то все содержимое кладовой памяти полностью очищается и преображается в Деват, в божество. И тогда, говорят, человек достиг иллюзорного тела, освобождения, реализовал мандалу. Это происходило не благодаря тому, что он начитывал мантру, а благодаря тому, что он глубоко был погружен в центр естественного осознавания. Само по себе правильное погружение в центр естественного сознания открывает у нас неиссякаемый источник чистого видения. Вначале, конечно, чистое видение является проформой, это просто тренировка. Мы думаем, надо думать чисто, надо практиковать санкальпу, чистое видение. Потому что ну, по-другому не умеем пока. Но по мере углубления центра вашего осознавания чистое видение происходит естественно. Это становится вашей такой неотъемлемой сущностью.
1: Далее, Государь. Земля держит на себе деревни, города, области, деревья, горы, реки, пруды и озера, соммы зверей, птиц, мужчин и женщин. И в этом неутомимо. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу, следует проповедовать учение, быть для других наставником, воспитателем, разъяснителем, побудителем, вдохновителем, и быть в этом неутомимым. Это четвертое качество, Государь, что следует взять у земли.
0: По мере того, как вы укореняетесь в центре естественного осознавания, ваше чистое видение и ваш внутренний свет – естественно, проявляется наружу. Он формирует определенную среду, и вы сами становитесь центром притяжения, центром генерации чистого видения. В небесных измерениях существуют как бы мандалы-деват, ангельские ангельские сообщества. Кто-то из них занят воспитанием детей, кто-то Является наблюдателем в адских мирах Чтобы существа из ада сильно себя не мучили И других Чтобы имели какие-то границы Это что-то наподобие наблюдателя ООН Наблюдателей ООН, ОБСЕ В каких-то горячих точках В конфликтных точках Кто-то из ангельских сообществ Занимается тем, что навевает вдохновение Людям, асурам и другим существам Подсказываем решения каких-то творческих проектов, музыкальных произведений, научных изобретений, вдохновляя их на более глубокую ясность. Кто-то является ангелом-хранителем какого-то существа. Другие из категории видиадхары являются попечителями учений и покровителями учений. Которые наблюдают за религиями за тем, как распространяется линия передачи способствуют укреплению линии передачи и духовному продвижению. Такие живые существа, каждый излучает свет своего осознания в соответствии со своими склонностями. Таким же образом, по мере того, как растет свет нашего осознания, мы учимся его излучать в соответствии с нашими склонностями, кармой и обстоятельствами. И этот процесс, однажды начавшись, он будет Дальше расти, расти и расти. И насколько он вырастет? До тех пор, пока мы не установимся как мандалишвар или маха мандалишвар, божество у мандали. При этом не имеется в виду мандалишвар, например, тот, кто печатает книги в типографии. Имеется в виду мандалишвар в подлинном смысле этого слова, как божество которая силой своего разума творит Вселенную.